0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Mein Thema heute heißt, aber ihr werdet Kraft empfangen. Ihr, die ihr Bibel lest, ihr werdet wissen, wo dieser, wo dieser Vers steht und wer den gesagt hat, ist nämlich Jesus Christus, der da gesprochen hat. Er hat zu den Jüngern gesprochen, als er ihnen begegnet ist, obwohl er schon gekreuzigt wurde. Er ist den Jüngern dann ein paar Mal noch erschienen und ich stelle Ihnen das am besten hin, dass ihr es seht, hier. Er ist den Jüngern noch ein paar Mal erschienen und einmal hat er ihnen genau das gesagt, aber ihr werdet Kraft empfangen. Und in der heutigen Predigt soll es darum gehen, wie wir in der Kraft des Heiligen Geistes leben, wie wir die Kraft des Heiligen Geistes erleben in unserem persönlichen Leben. Ich möchte einfach mal beten mit euch, Gott einladen und ihn bitten, dass er uns hilft, den Fokus auf das zu setzen, was heute dran ist, was er tun möchte in unserem Leben, weil ich glaube, dass er jeden von uns, jeden von euch beschenken möchte mit einem ganz persönlichen Wort, mit einer ganz persönlichen Ansprache auch, wo auf dich eingeht, auf deine Situation, auf das, was gerade bei dir los ist. Ähm, ich wundere mich manchmal, wenn ich aus, der, aus dem Gottesdienst rausgehe, mit Menschen spreche und die mir ein Feedback geben zu meiner Predigt, was die alles verstanden haben. Also es ist unglaublich. Da kommt einer und sagt, oh, du hast genau in meiner Situation geredet und das und das und das und der Nächste erzählt genauso und ich denke mir, also weder das noch das habe ich gesagt. Ich habe eigentlich das gesagt. Aber wisst ihr was? Gott ist gut. Er weiß, wer hier sitzt. Hier sitzt von Klasse 1, frisch im Glauben, das Herz voller Freude, begeistert über Jesus bis zur Klasse 12 oder wie das da weitergeht. Alle Menschen, die in seiner Gemeinde sind, er bedient jeden individuell. Wie du gestrickt bist, in welchen Umständen du gerade lebst, was bei dir los ist, er weiß dir zu begegnen. Er kann einzelne Worte nehmen, die ich spreche oder die im Lobpreis vorkommen, die Andi spricht und kann etwas anzünden in deinem Herzen. Und zu dir persönlich sprechen. Und das glaube ich, dass das hier geschieht. Das erlebe ich, dass das hier geschieht. Und deswegen bete ich einfach mal. Vater, wir danken dir, dass du hier bist. Deine Gegenwart ist so kostbar, ist so wertvoll. Und wir strecken uns heute aus nach dem, was du für uns hast. Herr, wir wollen auf dich schauen. Jetzt sind wir hier, Herr. Und jetzt wollen wir auf dich schauen und das in Empfang nehmen, was du zu uns redest, Herr. Herr, wir wollen ein offenes Herz haben, ein einen, ein gutes Herz mit, mit einem Boden, wo du reinsehen kannst, wo deine Saat aufgeht, wo sie heranwächst und wo sie gute Frucht trägt. So danke ich dir, Herr, für das, was du heute austeilst durch dein Wort, Herr, dass du Glauben schenkst, dass du Zuversicht schenkst, dass du Ermutigung schenkst, dass du Klarheit schenkst, dass du Richtungsweisung schenkst, Herr, dass du Wunder tust auch, Herr, wir glauben über dein, an dein übernatürliches Wirken, Herr. Wie habe ich in Hoffnung festgehört? Wenn es einen Gott gibt, dann ist es doch klar, dass es auch Übernatürliches gibt, dass es nicht nur auf Menschenebene äh, stattfinden kann, was du tust. So danke ich dir auch für dein übernatürliches Wirken, Herr. Wir freuen uns, Herr, für da, über das, was du tust. Amen. Aber ihr werdet Kraft empfangen. Das ist der einzigste Vers, die einzigste Folie, die einzigste Seite, die ich euch heute mitgebracht habe, außer dem Titelbild. Also, wie gesagt, heute ein bisschen anders. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz tolles Thema wo uns, was ich glaube, der Heilige Geist noch mal mehr sensibilisieren möchte, noch mal mehr hereinrufen möchte, noch mal mehr ausrichten möchte, weil er sich wünscht, dass wir in die Fülle dessen hineinkommen, was Gott für uns geplant hat, als Gemeinde, aber auch als Einzelperson. Wir lesen mal zusammen Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jesus spricht hier von dem Kommen des Heiligen Geistes. Er sagt zu seinen Jüngern, nachdem er schon gestorben war und wieder auferstanden ist, der Heilige Geist wird zu euch kommen. Er hat früher auch gesagt, der Heilige, ich muss gehen, damit der Heilige Geist kommen kann, damit der Beistand kommen kann. Es ist wichtiger, dass der Heilige Geist jetzt bei euch ist, als dass ich noch länger bleibe. Er hat ja auch ein Opfer geben müssen, aber das war die Verheißung. Die Verheißung des Heiligen Geistes, er kündigt es jetzt nochmal an und sagt, der Heilige Geist wird kommen, ihr werdet ihn empfangen und wenn er, wenn ihr ihn empfangen habt, wenn er auf euch gekommen ist, dann werdet ihr Kraft empfangen. Und wozu dient die Kraft? Was soll die Kraft ausrichten? Was ist die, der, das Ziel der Kraft? Was ist der Sinn der Kraft? Ihr werdet meine Zeugen sein. Der Heilige Geist kommt, um mein Leben zu einem Zeugnis für Jesus zu machen. Das ist seine Stoßrichtung, das ist die Richtung, in die der Heilige Geist weht, in die Richtung weht der Wind des Heiligen Geistes. Er möchte mein Leben zu einem Zeugnis für Jesus machen. Und kurze Zeit später, als Pfingsten geschehen war, der Heilige Geist ausgegossen wurde, sehen wir das ganz deutlich. Nämlich Petrus, der richtig versagt hat bei der Verhaftung Jesu und ihn verleugnet hat und ähm, einfach einen Rückzieher gemacht hat, weil er an eigener Kraft unterwegs war, kommt plötzlich raus aus dieser Versammlung, wo sie im Gebet zusammen waren, stellt sich vor Tausenden von Menschen hin und liefert eine Predigt wo sich im Anschluss 3000 Menschen bekehren, zum Glauben kommen und sagen, was müssen wir machen, um gerettet zu werden. Es ging in ihre Herzen. Das Anliegen hat der Heilige Geist immer noch. Sein Hauptanliegen ist, Jesus bekannt zu machen. Sein Hauptanliegen ist, dass durch mein Leben Jesus Christus gesehen wird. Und jetzt kommen wir langsam in Richtung dieser Karte persönliches Zeugnis, das, was wir mit Jesus erlebt haben, hat eine unwahrscheinliche Kraft. Es gab in meinem Leben eine Zeit, da wollte ich dieses Anliegen vom Heiligen Geist nicht so nachgehen. Ich wollte dem nicht so Raum geben. Ich habe mich da teilweise verwehrt, dass mein Leben ein Zeugnis für Jesus ist. Ich habe zwar Theologie studiert, mir war damals nicht klar, warum. Ich wollte nämlich auf keinen Fall Pastor werden. Aber wo ich mir sicher war, ich war mir sicher, Jesus möchte, dass ich auf die Bibelschule gehe, auf das theologische Seminar gehe. Und ähm, dann habe ich das gemacht. Keine Ahnung warum, aber wenn du das möchtest, Jesus, dann mache ich das. Danach kehrte ich auch wieder zurück. Normalerweise geht man dann ins Vikariat, äh, macht seine pastorale Laufbahn. Aber ich wollte ja kein Pastor werden. Also habe ich das alles äh, gecancelt, habe gesagt, ich bin zurück und bin wieder ganz normal in der Gemeinde. Ich habe nichts aus meinem Studium gemacht. Ich wollte ja kein Pastor werden. Und trotzdem bekam ich immer wieder Predigtanfragen. Immer wieder die Anfrage, hey, kannst du im Wort dienen, kannst du äh, an den und den Sonntag predigen äh, in verschiedenen Gemeinden. Äh, ich habe kein Problem damit gehabt, über Jesus zu sprechen. Ich habe gerne über Jesus gesprochen. Ich war begeistert und bin es noch über das, was Jesus getan hat in meinem Leben und äh, über das, was er für uns alle ge getan hat. Aber Predigten zu halten, behagte mir nicht. Meine Gefühle, jedes Mal, wenn so eine Anfrage kam, haben meine Gefühle gesagt, oh nö, lass mal lieber. Nicht schön, lass uns, das, lass uns was anderes machen als das. Sonntag kann man auch anders verbringen, als auf der Bühne zu stehen. Das machen wir lieber nicht. Aber da war wieder der Heilige Geist, der langsam, sanft, aber sicher mich umworben hat, der mich immer wieder davon überzeugte, zu sagen, okay, ich nehme diesen Dienst an. Irgendwo habe ich immer diesen Punkt gehabt, wo ich gespürt habe, ey, es ist wichtig, ich soll es machen, warum auch immer. Ob Leute was mitnehmen, keine Ahnung, aber der Heilige Geist möchte es. Und trotzdem war es immer ein Ringen und ich habe immer wieder versucht, mich dem zu entziehen, irgendwie darum, daran vorbeizukommen, ähm, Argumente wie keine Zeit, ich habe zu viel zu tun und all das äh, ist mir eingefallen, ihr kennt ja selber, wenn ihr was nicht machen wollt, da fallen ein Argumente ein, ähm, wo man sonst ratlos ist, wie man argumentieren soll, also wenn man was nicht machen muss, dann ist plötzlich die Argumentationstür offen und so ging es mir auch. Wie gesagt, ich hatte kein Problem von Jesus zu erzählen. Meine Arbeitskollegen, wo ich damals gearbeitet habe, die wussten alle, dass ich gläubig war. Ich habe versucht, den allen das nahe zu bringen. Da war keiner dabei, der das nicht mitbekommen hat, auch weil ich das praktisch gelebt war, weil es mir wichtig war, seine Maßstäbe umzusetzen, gerade was Abrechnungen betrifft, Stundenabrechnungen, Rechnungsstellungen all das, wollte ich sauber sein und vor Gott sauber leben. Und das wussten die alle, meine Gefühle wollten bloß nicht predigen. Alles andere habe ich gerne gemacht. Meine Gefühle wollten bloß nicht predigen. Und dann gab es ein bestimmtes Ereignis, wo ich wieder mal unterwegs war zu arbeiten. Ich weiß noch ganz genau, ich war auf der Autobahn bei Frankfurt und plötzlich hörte ich eine Stimme so deutlich in mir, die sagte, ich möchte, dass du predigst und wenn du das nicht machst, wird es einen entscheidenden Einfluss haben auf deinen Lebensweg, auf deine Entwicklung, auf die Entwicklung deines Lebens, auf deinen Lebenslauf. Ich möchte, dass du predigst, wenn du es nicht tust, wird das Konsequenzen für deinen Lebenslauf haben. Und das war so deutlich, das war so klar, das war so stark, dass ich gesagt habe, ja, okay, ich habe es verstanden, ich wollte nicht immer alles machen, aber was ich wollte, ich wollte das machen, was der Heilige Geist mir sagt. Ich wollte das, wo ich sicher war, das kommt von Gott, das wollte ich machen. Also bin ich auch auf ein theologisches Studium gegangen, obwohl ich gedacht habe, was soll mir das bringen? Und das war so ein Moment, wo ich genau gewusst habe, Gott, das bist du, du hast gesprochen und... Ich wollte zwar immer noch nicht auf Bühnen stehen und predigen, aber eins wollte ich, ich, ich will dir folgen, ich will das tun, was du sagst. Und das war sehr deutlich. Also will ich dich ein und versprach ihm, dem Predigtdienst Priorität in meinem Leben zu geben. Gesagt, getan, jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass jetzt alles wie auf der Autobahn läuft. Also alle Dinge ordnen sich, das Leben ist wie auf der Überholspur. Ich habe eingewilligt in den Willen Gottes, seinem Plan zugesagt und gesagt, okay, ich lasse mich drauf ein, jetzt macht der Heilige Geist alles möglich, dass ich problemlos und gesalbt ähm, predigen kann und dass sich quasi mein Leben genauso ordnet. Pusteblume, genau das Gegenteil war der Fall. Es war gar nicht einfach, plötzlich in meinem Leben Raum für das Predigen zu schaffen. Der Heilige Geist hat nicht plötzlich alles dafür gesorgt, dass alles ideal eingerichtet war, dass ich einfach predigen konnte und mein Leben sich dementsprechend ordnete. Meine Gefühle war das Erste, die wollten immer noch nicht predigen. Und dann war der Punkt, dass ich viel am Wochenende gearbeitet habe und Aufträge gingen übers Wochenende, also von einer Woche in die andere Woche und da war eben der Sonntag mit drin und wie gesagt, das war auch immer ein guter Grund, um die Predigtanfragen abzusagen, ich muss arbeiten. Aber ich hatte Gott ja versprochen, dem Predigtdienst Priorität zu geben. Also fing ich an, Aufträge abzusagen, die übers Wochenende gingen. Wodurch ich auch weniger Aufträge unter der Woche hatte, weil die sich eben über längere Zeit erstreckten. Und wir dann das auch deutlich, war damals frisch verheiratet, mit meiner Frau noch keine Kinder. Wir spürten das dann deutlich auch in unseren Finanzen. Aber ich hatte es ja versprochen. Und einige Zeit später... Ich war schon fleißig am Predigten, habe relativ viele Sonntage ausgenutzt, war viel auch in unserer damaligen Tochtergemeinde in Hammelburg, habe dort gepredigt, war ich auch immer sehr, sehr gerne. Und es hat auch Spaß gemacht, also sich von Gott zu gebrauchen lassen, ist wirklich eines der schönsten Erlebnisse, die man machen kann. Wenn man spürt, dass man im Dienst Gottes steht, wenn man spürt, die Kraft Gottes kommt, er ist am Wirken, er benutzt einen, um Menschen zu dienen. Das ist eines der tollsten Sachen, die, äh, die man erleben kann und die man leben kann. Aber es ist, gibt auch immer ein Davor und ein Danach. Und die sind immer herausfordernd. Da sind die Gefühle meistens nicht so... Juhu, unterwegs. Also war ich schon einige Zeit am Predigen, habe meine Wochenendtermine, Aufträge abgesagt, um Priorität aufs Predigen zu setzen. Bin da immer mit meinem Auto hingefahren. Wir hatten so ein kleines, süßes, grünes Auto von den Coppings bekommen. Und damit waren wir unterwegs, oder ich unterwegs. Und plötzlich hat es im Winter einen Motorschaden. Das Ding ist von jetzt auf gleich ausgefallen. Mitten im Winter war irgendwie zu kalt oder was weiß ich, hat sich festgefressen, der Motor, und wir waren damals, wie gesagt, auch durch diese ganze Aufträge, Absachen gar nicht mehr so finanziell gut aufgestellt. Und wir konnten uns erstmal kein neues kaufen. Da habe ich mir gedacht, na gut, hast kein Auto mehr, kannst nicht mehr zu deinem Predigtermin fahren, kannst du auch nicht mehr predigen. Logische, logische Kombination. Irgendwie war es jetzt nicht so traurig für mich, hätte schon gerne ein Auto gehabt, aber gedacht, Mensch, ähm, eine Herausforderung weniger. Und dann kam ganz plötzlich in meinem Gedanken, im Kopf, ein Gedanke in meinem Kopf auf: Schau doch noch mal nach Bahnverbindungen. Ich weiß nicht, wo dieser Gedanke herkam, er war plötzlich da und er war sehr äh, penetrant, sehr deutlich. Und ich habe gedacht: Gut, also sonderfrüh von meinem Wohnort aus nach Hammelburg zu kommen mit dem Zug ähm, wahrscheinlich ziemlich unmöglich. Aber ich schaue nach. Und siehe da, es gab eine Verbindung. Ich musste zwar zwei Stunden früher los und im Winter ins nächste Dorf laufen, um den Zug äh, dort am, am Bahnhof zum Zug zu kommen, aber ich merkte plötzlich, der Heilige Geist hatte über, diesen Thema, über dieses Thema, über diesen Gedanken große Freude. Ich nicht, aber ich merkte, das ist der Weg. Ich wollte immer machen, was Gott sagt, ich habe nur nicht gedacht, ähm, dass es manchmal so konträr zu meinen eigenen Gefühlen ist. Ich habe gedacht, Mensch, das kommt alles zusammen. Das, was Gott will und was meine Gefühle wollen, das ist auf so einer harmonischen Straße unterwegs. Und wir sind so ein Herz und eine Seele und alles ist super für beide Seiten. Meine Gefühle hatten irgendwie nicht so die Freude daran. Und so ging es weiter. Immer der Wunsch des Heiligen, Geistes, des Heiligen Geistes, meinen Zeugendienst zu leben und immer wieder Gegenwind, immer wieder Probleme, immer wieder Herausforderungen. Und ich könnte euch noch einige Geschichten erzählen, die ich so erlebt habe, wie es schwierig war, einen Predigtdienst zu machen, wie es dann kompliziert wurde mit den Finanzen, was für Steine plötzlich im Weg waren. Aber ich mache hier einfach mal einen Punkt und komme zum Punkt, zu meiner Aussage. Wenn wir anfangen, Zeuge für Jesus zu sein, werden unsere Gefühle nicht immer applaudieren. Glaubst du das? Kannst du dir das vorstellen? Du wirst nicht innerlich immer ein großes Juhu spüren. Vielleicht noch in dem Moment, wo Gott dich ruft und sagt, hey, ich habe was mit dir vor. Dann ist es schon doch äh, äh, erbaulich. Aber spätestens, wenn du merkst, was das heißt und was das für Konsequenzen hat, dann sinkt die Stimmung irgendwie und du denkst dir, okay, hatte ich mir anders vorgestellt. Und ein anderer Punkt ist, ist Fakt, wenn du dich entscheidest, den Zeugendienst für Jesus ernst zu nehmen, und zu sagen, ich möchte, mein, dass mein Leben ein Zeugnis für Jesus ist, ich möchte, dass die Kraft des Heiligen Geistes da zum Wirken kommt, wird nicht automatisch das geschehen, dass das, dass das Leben, dass deine Umstände den roten Teppich für dich ausrollen. Du wirst merken, es gibt, im Gegenteil, es gibt Herausforderungen, es gibt Umstände, die dem nicht förderlich sind. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du diese Worte liest, vielleicht an einen vollmächtigen Dienst, ja? wo wirklich das die Kraft Gottes zu spüren ist, wo das Wirken Gottes zu spüren ist, wo gesalbte Worte fließen, wenn du, wenn du gerade von Jesus erzählst oder wenn du einen Verkündigungsdienst hast, ähm, gesalbte Worte, die das Leben von Menschen verändern, wo Zeichen und Wunder auch vielleicht in deinem Dienst geschehen, wo du Übernatürliches erlebst, wo du merkst, wie Gott dabei ist und Dinge geschehen lässt. Und weißt, weißt du was? All das bedeutet es. All das passiert. All das erleben wir, wenn wir uns Gott zur Verfügung stehen. Aber die meiste Kraft, muss ich sagen, habe ich gebraucht, um aus meiner Komfortzone herauszukommen. Um mein Leben auf das einzurichten, was der Heilige Geist von mir wollte. Die meiste Kraft habe ich gebraucht, um dem Gegenwind standzuhalten, der plötzlich da war. Vorher war er nicht da, aber plötzlich war der Gegenwind da gegen das, was der Heilige Geist durch mein Leben oder in meinem Leben tun wollte. Und meine Geschichte ist ja ein, die eines verwöhnten Kindes, das auf sein Kuschelkissen verzichten muss. Also das sind ja Wohlstandsprobleme, die ich jetzt geschildert habe. Das ist ja keine große, keine, 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 kein großer Verdienst, den ich hier gemacht habe, dass ich mich aufgemacht habe zum Predigen, weil Gott es mir gesagt hat, es gibt Menschen, die einen viel, viel höheren Preis gezahlt haben, um ein Zeuge für Jesus sein zu können, um das Evangelium in die Welt zu bringen. Einer davon ist Reinhard Bonke ist jetzt schon im Himmel, hat sein Ableben angekündigt, hat gesagt, wir sehen uns wieder. Das waren seine, seine letzten Worte in der Öffentlichkeit. Und ja, wir werden ihn wiedersehen Und er hat ein Buch geschrieben, ein richtig dicker Schinken, das heißt im Feuer Gottes, seine Autobiografie. Wenn du wirklich Schritte mit Jesus machen möchtest, wenn du dich auf das Wirken des Heiligen Geistes einlassen möchtest, wenn du sagst, ja, Heiliger Geist, ich möchte die Kraft empfangen, ein Zeuge zu sein für Jesus Christus, dann empfehle ich dir, dieses Buch zu lesen. Es ist so dick, aber ich habe es verschlungen, als wäre es so ein kleines Taschenbuch. Das war eines der inspirierendsten, faszinierendsten Bücher, die ich jemals gelesen habe, was ein Mensch mit Gott erreichen kann. Der, der den Ruf Gottes spürt und der plötzlich äh, diesem Ruf folgt und nur Probleme, nur Gegenwind bekommt aber, die, bekommt, aber die größten Wunder auf der anderen Seite erleben darf. Das hat mich sehr inspiriert, hat mich sehr berührt und ich lege euch dieses Buch ans Herz. Alex, wenn du willst, kannst du es ja mal raussuchen, das heißt ähm, Im Feuer Gottes von Reinhard Bonge. Du kannst gerne mal das Bild zeigen. Ich wollte es euch eigentlich mitbringen und jemandem schenken, aber ich glaube, ich habe es schon mal verschenkt, also habe es nicht mehr gefunden. Wer kein Geld hat, ich kauf dir. Ist kein Problem. Aber dann machst du dasselbe, was da drin steht. Ein Zeuge von Jesus zu sein, muss einem nicht liegen. Das muss nicht dein Herzensanliegen sein. Und du musst auch nicht gut reden können. Du musst nicht irgendwie der perfekte Entertainer sein oder der perfekte Bühnenmensch sein. Du brauchst auch keine theologische Ausbildung dazu, um ein Zeuge, um ein Zeuge Jesus zu sein. Du brauchst nur Erlebnisse mit Gott von denen du anderen erzählst. Deswegen habe ich meine Predigt heute so ausgerichtet, weil genau darum geht es, wenn wir sagen, ein Zeuge Jesus zu sein. Du sollst nicht Werbung für Jeff Bezos machen. Ah ja, genau. Äh, Im Feuer Gottes. Ja, das kann man holen. Also ähm, entweder bei Jeff oder hinten bei Claudia am Büchertisch. Da könnt ihr gerne in der Pause bestellen und äh, diesen Bereich unterstützen. Lohnt sich total, dieses Buch zu kaufen, zu lesen. Ich habe noch nie so schnell so einen dicken Schinken gelesen. Es ist wirklich Feuer, was da drin brennt und was hier etwas anzündet. So, wo war ich? Also du brauchst keine große Ausbildung. Du brauchst ähm, nicht die besonderen Begabungen. Äh, Ingolf Else sagt immer, Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Wenn du deinen Ruf spürst, wenn du einen Ruf Gottes spürst in deinem Leben und du sagst, ja, Heiliger Geist, ich möchte mit dir gehen, ich möchte mich führen lassen, ich habe ein Ja für dein Rufen, dann wirst du merken, wie Gott dich befähigt. Du wirst Schwäche spüren, du wirst Herausforderungen haben, aber in deiner Schwäche und in deinen Herausforderungen will sich Gott verherrlichen und er wird sich verherrlichen. Er wird das tun, was nur er tun kann. Wisst ihr, warum wir in Problemen stehen? Damit Gott Gott sein kann. Wir wissen von dem einen, der krank war, wo die Jünger sich gefragt haben, ja, warum ist er denn nur krank, hat seine Eltern gesündigt, hat, hat, seine, hat er gesündigt und, und Jesus sagt, hey, ganz egal, keiner von denen, nichts von dem stimmt, aber wisst ihr, was Fakt ist? Das ist eine Gelegenheit, wo Gott sich verherrlichen kann, wo die Macht Gottes, wo die Größe Gottes sichtbar werden kann. So, wenn du Probleme hast... Keine Ahnung, warum sie da sind, keine Ahnung, woher sie kommen. Aber es ist auch egal, häng dich nicht am Warum auf. Probleme sind eine Möglichkeit für Gott, sich zu verherrlichen, zu zeigen, dass er Gott ist. Und das, Und das möchte er uns alle erleben lassen. Also du brauchst eigentlich gar nichts. Je weniger du hast, desto prädestinierter bist du, um ein Zeuge Jesu zu sein. Im Alten Testament war das auch schon so. Ich habe hier noch einen Bibelvers mitgebracht. ist nicht der einzigste, aber ich zeige ihn euch nicht. Im Psalm 66, 16 steht, kommt und hört mir zu, ihr, die ihr Gott achtet und ehrt. Ich will euch erzählen, was er für mich getan hat. Im Alten Testament lief es genauso wie im Neuen Testament. Wir dürfen einfach erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Und wenn du noch nichts erlebt hast mit Gott, gebe ich dir einen Tipp, wie du ganz schnell was erleben kannst mit Gott. Fang an, ein Zeuge für ihn zu sein. Fang an, für ihn zu leben. Fang an, anderen von ihm zu erzählen. Fang an, irgendwas für Gott zu machen. Du wirst ganz schnell Erfahrungen sammeln. Du wirst ganz schnell Erlebnisse sammeln, die du weitererzählen kannst. Denn da, wo wir uns Gott zur Verfügung stellen, dürfen wir seine Kraft erleben, seine sein Handeln erleben. Der Wind des Heiligen Geistes weht genau in diese Richtung. Ihr werdet Kraft empfangen, damit ihr Zeuge sein könnt, einen Zeugendienst für Jesus tun könnt. Der Heilige Geist ist gekommen, um unser Leben zu einem Zeugnis für Jesus zu machen. Er möchte, dass wir ansteckend sind in unserem Umfeld für die Liebe Gottes. Er möchte, dass wir zu Superspreadern des Evangeliums werden. Überall, wo wir auftauchen, sollen Leute damit infiziert werden. Er möchte, dass wir unser Umfeld, Umfeld impfen mit der guten Botschaft. Jetzt habe ich mal die ganzen Corona-Vokabeln mit reingebracht. Es gibt auch eine, eine gute Möglichkeit, Super-Spreader zu sein und äh, andere zu impfen. Ähm, ja, Impfung ist ja auch nicht schlecht. Ne? Aber das alles kann Gott und will Gott in unserem Leben tun. Ich glaube, dass Gott uns in dieser Zeit... Und besonders in dieser Zeit herausfordert, unser Zeugnis mit Gott eine neue Priorität zu geben. Ich glaube, dass er uns herausruft und sagt, hey, ich möchte gerne durch dich etwas tun im Leben von anderen Menschen. Ich möchte, dass du einen Einfluss bekommst auf das Leben von anderen Menschen und dass anderen Menschen geholfen wird in dem Sinne, wie ich auch dir geholfen habe. Ich möchte, dass sie, zu dir, äh, dass sie durch dich zu mir finden. Gott hat etwas vor in unserem Leben. Gott möchte uns auf eine neue Ebene bringen, wie, auf der wir erleben, wie der Heilige Geist durch seine Kraft in unserem Leben etwas tun kann. Ich hätte noch viel zu erzählen. Eins bringe ich vielleicht noch mit. Ich, wir sind gerade beim Hausbauen. Ihr seid schon müde von diesem Thema, weil ich es so oft erwähne. Wir sind jetzt fast fertig. Ich bin gerade dabei, Boden zu legen. Also ist bald vorbei, das Thema. Aber wisst ihr was? Wir haben sieben Jahre intensiv gesucht nach einem Haus und nach einem Grundstück. Und jetzt haben wir eins gefunden und bauen fleißig. Und ich, äh, ich habe mir nur gedacht, Gott, warum so lange? Warum muss ich so lange warten äh, mit so einer großen Familie in einer Dreizimmerwohnung? Also ist schon ziemlich heftig. Warum so lange warten? Warum nicht früher? Und ich habe so ein Lieblingsgrundstück gehabt. Das war nicht weit weg von uns. Und ich habe das umbetet. Ich war da, ne, man kann nicht drum rumlaufen, drum, drum rumlaufen, aber man kann so halb drum rumlaufen. Ich bin drum rumgelaufen, habe gebetet, habe auch meinen Fuß Fuß gestellt, Im Zaun war ein Loch. <lacht> habe es eingenommen für mich geistlich, habe mich daran richtig festgebissen. Ja? Und dann plötzlich bekommen wir ein Grundstück, Top-Grundstück zu einem Superpreis und alles entwickelt sich bilderbuchmäßig. Man sieht, Gott ist drin und von allen Seiten werden wir beschenkt und es läuft wie am Schnürchen. Also ich habe selten so erlebt, dass eine Sache so gesegnet war von Gott wie unser Hausbau. Und dann kommt mir der Gedanke, ja, aber Gott Warum nicht mein Lieblingsgrundstück? Warum nicht das? Habe ich das so lange dafür gebetet? Habe ich so viele Füße drauf gesetzt, so viele Worte gesprochen? Und dann war es ein Wort, weil ich möchte, dass du unter den Menschen lebst, die jetzt um dich herum bauen. Gottes Herz ist es, Menschen zu erreichen. Gott möchte, dass unser Leben nicht dazu dient, unser eigenes Königreich zu bauen. Das ist mühsam, das ist herausfordernd. Ist, du wirst viele Probleme haben und äh, musst immer aus eigener Kraft gehen. Gott möchte, dass wir uns einlassen lassen auf seine Pläne. Du bist Teil eines Größeren. Du bist nicht berufen, um nur dein eigenes Königreich zu bauen. Da ist nicht viel Herrlichkeit. Das stinkt meistens. Das stinkt nach Eigenlob. Das stinkt nach Selbstverherrlichung. Wenn du dich rufen lässt und Teil des Planes Gottes wirst, bist du Teil eines Größeren, du bist du Teil des Königs der Könige, Da bist du Teil seines Reiches und seine Herrlichkeit wird immer größer sein als jede Herrlichkeit, die du dir selber bauen kannst. Und es wird nie zu deinem Ungunsten sein, es wird nie zu deinem, äh, zu deinem Verlust sein, zu deinem Mangel sein, es wird immer etwas in unserem Leben hängen bleiben. Ich habe jetzt ein tolles Haus, ein tolles Grundstück, Leute beneiden mich darüber, was wir für einen Ausblick haben und alle Häuser stehen Klatsch an Klatsch und wir haben dafür gebetet, dass wir Platz haben, obwohl die Grundstücke so eng aneinander gebaut sind. Der Nachbar hat es ganz in der anderen Ecke gebaut und der Nachbar hat ganz in der Ecke gebaut. Ich habe Ausblick auf meine Benediktushöhe, wo ich immer gerne hinschauen wollte. Gott macht so viel und Gott, Leute sehen das. Es wird nie zu unserem Schaden sein, wenn wir uns Gott anvertrauen. Aber er ruft uns, unser Leben ihm zu unterstellen, damit seine Pläne durch unser Leben geschehen können. Wenn wir dem Zeugnis für Jesus Priorität in unserem Leben geben, werden wir die Kraft des Heiligen Geistes in Aktion sehen. Wir werden erleben, wie Dinge geschehen. Der Wind des Heiligen Geistes weht genau in eine Richtung, hin zu Jesus. Und wir dürfen uns da reinstellen. Ich möchte gerne heute beten mit euch. Ich möchte euch ähm, aufrufen oder möchte euch einladen ähm, für ein Gebet, wo ich auch glaube, dass Gott äh, darauf handeln wird, reagieren wird. Ich möchte heute für die beten, die schon in diesem Zeugnisdienst leben, die sich schon haben rufen lassen und sagen, ja, ähm, ich bin da unterwegs, ich weiß, von was du redest, ich erlebe genau das und es ist so eine gute Entscheidung gewesen, aber ich strecke mich aus nach mehr. Ich strecke mich aus nach mehr Kraft von Gott, nach mehr Möglichkeiten von Gott. Ich strecke mich aus nach mehr Einfluss. Ich strecke mich aus nach mehr Weite in meinem Leben. Wenn du treu bist in diesen kleinen Dingen, wird Gott dir mehr geben. Er wird dich über mehr setzen. Er wird dir mehr anvertrauen. Du wirst in andere Kreise hineinkommen. Du wirst andere Möglichkeiten haben. Ist doch logisch, wenn ein Unternehmer sieht, dass äh, jemand in seinem Unternehmen Erfolg erwirtschaftet, da setzt er doch noch mehr Möglichkeiten auf diese Person. Und so ist es im Reich Gottes, wenn Gott sieht, hey, hier geht was. Wird er dir mehr geben? Und äh, zum einen möchte ich die Leute einladen, möchte ich gerne für euch beten, die sagen, ja, ich stehe da voll drin, aber ich möchte gerne mehr erleben. Und ich möchte aber auch die Leute einladen, die sagen, hey, so richtig habe ich noch nicht begonnen. Ich habe mich noch nicht so getraut, war mir noch unsicher. Äh, habe mich nicht würdig gefühlt. Ähm, ich sehe irgendwo keine Begabung in meinem Leben und ich weiß auch gar nicht, für was Gott mich richtig gebrauchen möchte. Ich möchte dich herausrufen, einen ersten Schritt zu machen. Vielleicht ist der erste Schritt, dass du so eine Danksagungskarte ausfüllst und etwas teilst, was Gott in deinem Leben getan hat. Oder vielleicht ist es der erste Schritt, dass du sagst, hey, ich möchte, es ist hoffnungsfest vorbei, kannst du nicht mehr dazu einladen, ich möchte mal jemanden mit in die Gemeinde einladen oder ich möchte jemanden mal erzählen, dass ich Jesus kennengelernt habe. Allein die Geschichte, wie du Jesus kennengelernt hast, ist ein Zeugnis, das Kraft in sich hat, andere zu erretten und Vielleicht möchtest du einen ersten Schritt gehen und ich möchte dich einladen, in diesem Gebet dich auszustrecken, weil ich glaube, dass der Heilige Geist seine Kraft schenken möchte, um euch zu befähigen, diese Schritte zu gehen. Wem es so geht, steht auf, wir wollen uns einfach ausstrecken vor Gott und ihn anbeten und ich glaube, dass der Heilige Geist auch uns persönlich, vielleicht jetzt, vielleicht in den nächsten Tagen, vielleicht in der nächsten Woche, ähm, Besondere Punkte vor Augen malen wird, wo er uns gerne gebrauchen möchte. Wie er zu mir auf der Arbeit gesprochen hat, ich möchte, dass du predigst, wird er zu dir dies oder das sagen, wo er mit dir langgehen möchte. Und gesegnet bist du, wenn du diesem Ruf folgst. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du Jesus gesandt hast, aber auch, dass Jesus gegangen ist. Er hat das größte Opfer gebracht, was er jemals, was jemals jemand bringen konnte. Aber er ist auch gegangen, damit dein Geist kommt. Und dein Geist ist gesandt, um uns zu befähigen, um uns Kraft zu geben, ein Zeuge zu sein für das, was Jesus für uns getan hat. Und jetzt stehen wir hier, Herr, und wir strecken uns aus nach dem, was du in unserem Leben tun möchtest, Herr. Wir stellen deine Pläne über unsere Pläne. Wir stellen deinen Willen über unseren Willen. Wir stellen deine Wünsche über unsere Wünsche, Herr, und wir sagen, Herr, gebrauche uns und lass uns ein Licht sein in dieser Welt, lass uns Salz sein in unserem Umfeld und lass uns Zeugen sein für Jesus Christus. Danke, Herr, für jeden Einzelnen, der jetzt aufgestanden ist, der sich ausstreckt nach dieser Befähigung und sagt, ja, mit deiner Hilfe, Jesus, möchte ich gehen. Mit deiner Hilfe, Heiliger Geist, möchte ich gehen. In deiner Kraft möchte ich Schritte wagen. Und ich bete, dass du zu jedem Einzelnen kommst und dass du ihn füllst mit deiner Kraft, heiliger Geist. Komm du jetzt über diese Versammlung Herr. komm du zu jedem Einzelnen, auch am Livestream bete ich Herr. Jeder, der dort aufgestanden ist, wer sich ausstreckt nach, deinem, nach deiner Kraft, Komm du und berühre Menschen, erfülle Menschen und zeig ihnen, was du mit ihnen vorhast. Ich bete, dass du prophetisch redest, Heiliger Geist, zu jedem Einzelnen persönlich. Vielleicht hast du auch Menschen hier, die prophetisch begabt sind. Zeig ihnen, was für andere Menschen zur Bestätigung her. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du am Wirken bist und dass du das tust, was nur du tun kannst, nämlich schwache Menschen befähigen, starke Dienste zu tun, einen starken Weg zu gehen, ein starkes Leben zu leben. Ein Leben des Sieges in Jesu Namen. Amen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter Lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.